0: Herkese merhabalar, Artı Bir'in 34. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Nurcan. Ben Müge. Ben Deniz. Bugün çok heyecanlıyız çünkü çok değerli bir konuğumuz var. kente Ekolojik Hayat kanalı ve podcastleri sayesinde tanıştığımız, farkındalığına ve herkesi bu güzel yola katma çabalarına hayran kaldığımız Utku Yılmaz bizlerle. Hoş geldin Utku. Hoş buldum Nurcan. Ee, öncelikle seni tanımaktan çok mutlu oluruz YouTube kanalım var podcastlerin var ee, bunun yanı sıra bir de web sitem var biz de bloğunu sık sık ziyaret ediyoruz burada da anlattıklarına bayıldık ee, seni YouTube'da da izlemek ve çok izlemek çok keyifli hani böyle karşılıklı iki arkadaş sohbet ediyor gibi gerçekten sana ilk sormak istediğimiz Utku Yılmaz kimdir bu güzel fikirler nasıl doğdu bizde hikayeni paylaşabilir misin?
1: Ee, tabii en zor soruyla başlaman <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ee, şöyle şunu söyleyebilirim ben sıradan bir kentliyim aslında hani orta sınıf e, sıradan bir kentliyim bir apartman dairesinde yaşıyorum yıllarca kurumsal firmalarda çalıştım. E, bu esnada hani ekolojik bir hayatım vardı. E, zaten ekolojik hayatım vardı. Bildiklerimi eskide bir bloggerım Hani bambaşka şeyler yazıyordum. Hala yazıyorum onları. Kentli hayatla ilgili gündelik şeyleri yazıyorum. Trendleri vesaire yazıyorum zaten. E, bir çok, Son zamanlarda ekoloji yazıları çok fazla yazmaya başlamıştım. E, ve takipçilerim Utku yeter evet. Ve orada üç kategori vardı. Kent, ekoloji ve hayat. Dedim ki bunları birleştirerek başka bir blok daha açayım O blok sosyal medya mecraza mecralarda diğer işte Instagram gibi yerlere ra Instagram'da çok fazla kişiye ulaşınca e, tanınırlık artınca diğer mecraları da kullanmaya başladım aslında e, işte YouTube yapıyorum Spotify yapıyorum hani sizin de söylediğiniz gibi sizin de bildiğiniz gibi sosyaller TikTok yapmaya başladım Aslında farklı mecraları kullanmayı seviyorum ben kabaca kentli tüketiciye ekolojik bir hayat Konusunda eşlik ediyorum. Bunu farklı kanallarla yapıyorum aslında. E, i̇çerik üreticiliği benim e, bu yöntemleri kullandığım yerlerden bir tanesi. E, bir başkası kurumsal hayatımdan ayrıldıktan sonra e, ortağımla birlikte, hayal ortağımla, hayallerime ortak olan e, arkadaşımla birlikte Aydan'la birlikte ekolojik dönüşümü kurmamız oldu. Ekolojik dönüşümle de birlikte kurumlara eğitim veriyoruz. Yine kentli tüketiciye ekolojik hayatla ilgili eğitimler veriyoruz. Eğitim demek hani ne hattıma bilemedim ama daha deneyim aktarma gibi bir şey diyebilirim. Bunun yanı sıra onların ulaşamayacağı, ulaşamayacağını düşündüğümüz ürünleri üretiyoruz ve onlarla paylaşıyoruz. Bizim ihtiyacımız herkesin ihtiyacı olabilir diye düşünerek ekolojik danışım dükkanına bazı ürünler koyuyoruz. Bu ürünlerde işte yerel doğal atık hammaddelerle günlük ürünler, tek kullanımlık rafinef ürünler. Bunun yanı sıra aslında beni de buraya getiren bir başka e, ünvanım daha var. Bu ünvan da çevre aktivizliği aslında. E, yani evet ben bunları bu hayatı yaşıyordum ama zaten e, kurumsal hayatımın paralelinde kurumsal hayatım kadar mesai harcadığım aktiviz tarafım vardı. Bir takım örgütlenmelerde yer oluyordu. Bunlardan ziyade gıda e, üzerine örgütlen, yani tarım politikalarına dair örgütlenmeler e, ya da işte plastiğe karşı bir araya gelen örgütlenmeler diyebilirim. E, o aktivist yanımı da ki alarak, e, bu tarafımda yanıma alarak aslında üç ünvanla e, sosyal girişimci, içerik üreticisi ve çeyre aktivistiyim e, diye tanımlıyorum kendimi kısaca.
2: <gülüyor> ne kadar güzel bir tanım oldu. E, hani sanıyorum son zamanlarda duyduğum en güzel ünvanlar oldu yan yana dizildi. Biz de kendimizi çok şanslı hissediyoruz bugün hep birlikte olduğumuz için, davetimizi kabul ettiğim için. umuyorum bizim dinleyenler de bu güzel bilgilerden bugün faydalanacaklar. Aslında aynı duyguları paylaşan, aynı amaçla bir arada olan insanlar arasında sanırım çok güzel bir sinerji doğuyor. Hani yola çıkınca gerçekten senin gibi insanlar... ...senin amacına sahip, senin duygularına sahip insanlar bir araya geliyor. Ve bu sanki bir güç birliğine de dönüşüyor. Ee, şimdi biz aslında bugün e, temelde şeyi de sormak istiyoruz. Yani daha güzel bir çevre ve gelecek için kendimizden başlayarak atabileceğimiz en basit adımlar nelerdir? Yani, e, biz videolarını çok detaylı izliyoruz, i̇şte, e, blogunu takip ediyoruz. Aslında hem uygulamalara dair hem de önerilerine dair çok güzel bilgiler var. Ama şehirde yaşamanın da zorluklarını bildiğimiz için hani en basit beş öneri hayatımıza alabileceğimiz neler olabilir? Onu sormak istiyoruz ilk etapta.
1: Burada önerilerim ürün önerileri değil de daha ziyade şöyle öneriler olabilir diye düşünüyorum. Önce insanın kendisini bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kendi hayatını bilmesi, kendi hayatını tanıması gerektiğini düşünüyorum. E Akabinde kendi yerelini bilmesi gerekiyor. Yani ben size önerilerde bulunabilirim ama hani Kanada'nın önerileri de olabilir bunlar. Biz hani Türkiye coğrafyasında yaşayan insanlarız. E bambaşka bir hayatımız var. E şimdi bir de İstanbul'da yaşadığım için hani o kentli hayatını da verdiği bir hem zorluklar hem de kolaylıklar var. Hani bu bakımdan insanın kendi yerelini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tam bu noktada benim önerim şöyle olacaktır. Örneğin çöp kovanızdan mı kurtulmak istiyorsunuz? Gidip bir çöp kovanınıza bakın. Ne atıyorsunuz? Şimdi ben sizi yani plastik pipet yerine çelik pipet diyebilirim ama siz zaten plastik pipet kullanan bir değilsiniz. Boşu boşta çelik pipet edilmiş olacaksınız. Evde çok fazla yemek yapmayan birisiniz size. Gıda kabukları üzerinden bir şey anlatmam çok işinize yaramayabilir. Dolayısıyla bence hemen kendi hayatınıza bakmanız, kendi çöp kovanıza bakmanız öneriyorum. Bu çöp kovasını küçültmek ya da sıfırlamak değil bunun tarafından kendi tüketiminizi de görmek, açısından çöp analizi yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ya da kendi gardırobunuza bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra düşünürsünüz, ondan sonra sadeleşirsiniz. Sadeleşmenin e, ekolojik hayat hem kentte hem köyde, fark etmez taşrada da e, sadeleşmenin önemli bir adımı olduğunu düşünüyorum. Hani kaldı ki benim içinde mehek taşlarından biri sadeleşme sürecimdi. E, çünkü almazsanız atmazsınız, yani çok basit yani almazsanız atmazsanız. Yani önce elinizdekileri bir görüp bakmak, onun e, akabinde bunları hangisini hangisinden geçebilirim diye düşünmek, hem kafanızı hem ruhunuzu sadeleştirmek zaten hayatınıza sadeleştirecektir. Bu noktada sadeleşmenin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Teklon plastikleri bırakmanın çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani bütün o teknolojik plastikler, tabii hani zorunlu şeylerden bahsetmiyorum. Yani ben medikal sektörün teknolojik plastikleri bırakmasından bahsetmiyorum. Kişisel hayatlarımızda, e, kahve bardağı, e, işte plastik pipet, e, plastik poşet gibi teknolojik plastikler hem bırakılabilir hem de bırakıldığında önemli bir etkiye sahip, yani topyekül önemli bir etkiye sahip olacaktır. Hem kendi hani bedenimiz için, hem ekoloji için, e, hatta ekonomi için, yani her şey için, e, hani öz kaynaklarımız bakımından. E, Tekonik plastikliği bırakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Gıdaya saygının da kritik bir adım olduğunu düşünüyorum. E, ben ekolojik besleniyorum. E, yani yerel tohumdan, tarım zehirsiz, e, fenli gübresiz, <gülüyor> yerelimde, mevsiminde besleniyorum. Ee, şimdi çok kıymetli bir gıdaya elim aldığım için e, onun her bir zerresine kıymet vererek hiçbir şeyini atmıyorum. Tohumunu ayrı kullanıyorum, çekirdeğini yani ayrı kullanıyorum, kabuğunu ayrı kullanıyorum, saplarını ayrı kullanıyorum. İsraf edemiyorum, israf edemiyorum. Öğretme nasıl olduğunu biliyorum. Hani bu noktada gıdaya saygı ve üretime saygı, saygı yani üreticinin kendisine saygı duymanın da önemli olduğunu biliyorum. Bunlar dışında zaten çok bir şey kalmıyor. Yani çöpünüze baktığınız vakit, hele ki biz Türkiye'li insanlar olarak... Mesela Amerika'da e, her sıradan bir çöp kovasının %55 kadarı gıda atıklarından oluşuyor. Organik atıklardan daha doğrusu, sadece gıda değil. Biz Türkiye'li insanlar daha fazla mutfağa giren, daha fazla yemek yapan... E, ...ve ambalajı Amerikalılara göre daha az olan insanlar olduğumuz için... Bizim e, çöp kovumuzda ortalama, hani ortalama sıradan birisi için %70-75 civarında organik ıtıklı olduğunu varsayıyoruz. Yani dolayısıyla o gıdaya saygı, e, o üretime emeğe saygı noktasında çöp kovumuzu çok küçülteceğiz. Ve bu sadece çöp kovumuzu küçükmekte değil bu son aşama. Onun öncesinde de yine daha ekolojik, e, daha sağlıklı ve daha ekonomik bir hayatı da geçmiş olacağız aslında. A, beş tane olduğunu bilemedim.
2: Yani sayma tamamen <gülüyor> Nereden, nereden başlayacağımı çok iyi anladım diye düşünüyorum hani çoktan başlama fikri çok hoşuma gitti hani ben de kendi adıma tüm aldıklarımı işte ürünleri veya organik gıdaları gözden geçirmeye çalışıyordum. Özellikle bir videoda şeyin bahsi geçmişti. Çok hoşuma gitti. Hani eskiden işte dolaba meyve dolduruyordum sanki hani meyve bitecekmiş gibi ama şimdi hani ihtiyacım olduğunda bir meyveyi ya da bir sebzeyi alıyorum fikri de çok hoşuma gitmişti. Şimdi çöpü de gözden geçirerek tekrar biz ne gibi atıklar çıkarıyoruz ve bunları nasıl en azından minimuma indirebiliriz ilk etapta bunu mutlaka biz değerlendiriyor olacak
0: sanıyorum. Bence de bu bireysel yapabileceklerimiz gerçekten çok kıymetli. Tekrar çok teşekkür ediyorum ben de utku. Dediğin gibi Amerika'da falan inanılmaz bir ambalaj tüketimi var. Bir arkadaşım orada yaşıyor. Ben de biraz açıkçası hassasım. Yıllardır hani bu konunun üstünde uğraşıyorum kendi adıma. Neyi hani azaltabildiysem azaltmaya çalıştım. Aynı şekilde tek kullanımlık plastiklerde. Hiç kullanmıyorum diyemeyeceğim ama minimumda kullanmaya çalışıyorum diyebilirim. Bana şey demişti işte sen buraya bir süpermarkete gelsen yani böyle şoka girersin ve acayip üzülürsün çok moralin bozulur. Burada her şey ambalajların içerisinde satılıyor ama maalesef biraz sanki buraya doğru da onlar da gelmeye başladı. Yani bir markete gidiyoruz bir köpüğün içerisinde dört tane domates streçleniyor. Böyle satılıyor. Ben bunları gördükçe hani bir şeyler daha iyi gider diye umut ederken bunları görüyorum daha da bir moralim bozuluyor. Sonrasında hep şeye dönüyor. Bana etrafımdan çok diyen oluyor. Belki sana da diyen oluyordur muhakkak. Hani sen tek başına bir şey yapamazsın yani. Hani bu kadar hani dünya buraya gitmişken tek başına bunu başarmak çok zor hani diye söylüyorlar. İşte ben uğraşıyorum. İşte pipet kullanmayayım. Yok işte gittim mesela streç film kullanmıyorum. Mumorep e, aldım. Hani onlarla sarmaya çalışıyorum falan. E, ama bir yandan da benim hep kendime dönüp şunu söylüyorum. Vicdanım el vermiyor zaten benim bunları yaparken. Yani hiç kimseyi düşünmeden artık Hani sadece vicdan muhakemesi gibi geliyor ve el vermiyor benim vicdanım bunları yapmaya. O yüzden maalesef bizde de hani Türkiye'de de bazı şeyler geliyor yani orada gördüğümüz uygulamalar buraya da geliyor. Ben de çok kısa çok özleyeyim söyle utku lütfen lütfen. Ya yani şey soracağım tek başına olduğunu nereden biliyor?
1: Ee, kim saymış, ne ara saymış, bize bir haber vermediler yani.
0: <gülüyor> Bana çok geliyor, bilmiyorum sana da geliyordur muhtemelen hani çok çok olarak algılıyor
2: herhalde insanlar. Hani öyle bir yorum yaptığında belki o kendinde gördüğü davranışı hani bir eleştiri gibi algılıyor ve veriyor sanıyorum. Ben de bir söylemek istiyorum. Hani belki evler çalışmak da biraz negatif etkilemiş olabilir. Hani insanlar çok yoğun, işte hazır yemek söyleniyor biliyorsunuz dışarılardan, i̇şte yerinden kalkamıyorsun toplantılara tüm gün devam ediyorsun. Hatta çocuk çocuk evde olma durumu olabiliyor. Ee, umuyorum hani kendi kültürümüzden uzaklaşmayız. Hep konuştuğumuz işte Akdeniz yemekleri ve o mutfak alışkanlığı gerçekten hem çok sağlıklı hem çok değerli. Ee, görüyoruz ki o er bakımdan bize pozitif yan. Yani
0: sipariş veriyorum, verdiğim zaman şeyi söylüyorum, ben istemiyorum mesela, ıslak mendil istemiyorum. Ya, i̇natla geliyor. <gülüyor> evet. yani, Dinlemiyorlar ya. kesinlikle. Yok, anlatamıyorum, evet. Ama çok üzülüyorum Dinliyorum. sonra.
3: Ben de onu çok yaşıyorum. Kesinlikle dinlemiyorlar ama dediğim gibi aslında çok da yalnız değiliz ama bireysel olarak tek tek giderek aslında belki bir farkındalık yaratabildiğini diye düşünüyorum. Mesela ben videolarını izlerken çok değerli şeyler söyledim burada da videolarında da öyle e, boya için kullandığın e, e, sebzelerden kestiğin şeylerde boya için kullanıyorum dedim. Mesela bana çok enteresan geldi. Bu e, kompost olayını ben ilk İngiltere'de yaşayan ailemde görmüştüm. Ee, akrabam, e, amcamlar orada yaşıyor ve orada yedikleri işte e, çöpler ayrışıyor. İşte yedik gıda olanlar e, bahçede solucanlı onlarda kompostu yapıyorlardı. Onlar için ayrılıyor. E, sağlıklarına dediğin gibi videolarında dikkat edilerek çürümemiş olanlar işte e, paketli e, şeylerde orada çok fazla paketli ürünü olduğu için onların e, plastik ambalajları o şekilde yapılıyor. Aslında bir anlamda dikkat edenler var. Yani evet evler, evet aynen yani...
1: yani, öyle doğru.
3: Ee, çok doğru aslında hani çöp tenekenize bakın dediğin çok etkiledi ee, ama şey sormak istiyorum ben de ee, çalışırken hani kentte e, bunlara zaman ayırabilmek zorunda. E, Hani insanlar çünkü şey oluyorlar, daha pratik olmak için, vakit olmadığı için, evet şu dönemde evden çalışmalar çok arttı ama işe giden gittiğimiz dönemler de vardı. Biraz daha hani böyle kolaya kaçma, dışarıdan sipariş edeyim şeylerine gidebiliyoruz, paketlilere gidebiliyoruz. Ee, aslında ekolojik e, beslenme için ya da hayat için çok daha bir enerji sarf etmek gerekiyor gibi insanların aklında bir şey var. Hani sen bunu nasıl yaptın? Alışkanlıklarından vazgeçmek ne kadar süreni aldı? Bunlarla ilgili de bilgi verirsen çok seviniriz.
1: Yani aslında ben bu hayat için bir çaba göstermiyorum ve söylemesem ben ekolojik hayat yaşıyorum diye hiç kimse anlamaz. Yani dışarıdan anlaşılan bir şey değil. Yani evimde çöp kovumun olmadığını, e, hatta geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. E, beni başka bir arkadaşına tanıtıyor. Çok yakın arkadaşım, çok çok yakın arkadaşım. Başka birini anlatıyor. E, şey dedi, Utku dedi... E, bir yıl boyunca hiçbir şey satın almamış, bize çaktırmadı dedi. Hani o dönemde en çok görüştüm arkadaşımdan bir tanesiydi. Bir yıl boyunca onunla da çok kez seyahat etmeme rağmen bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadığımı fark etmemiş. Çünkü biz yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Eğlenmeye devam ediyoruz. Ben bir şey satın almıyorum sadece. Yani, çok yakın arkadaşım bile bunu fark etmediyse, yıllar sonra benim videolarımı izledikten sonra gördümse, ha demek ki çok da bir şey değişmiyor aslında. Ben hiç çaba göstermiyorum bu hayat için. Tam tersi, yani düşünüyorum, her sürekli alışveriş yapmak, sürekli ay, evde yoğurt var mıydı, ay, ekmek var mıydı, süt var mıydı diye düşünmek, olmayanları tamamlamaya çalışmak, böyle sürekli... Benim canım işte e, nasıl söyleyeyim benim canım karnabahar istedi dur hemen gideyim karnabahar alayım diye düşünmenin çok yorucu olduğunu düşünüyorum. Ya ben bazı alışveriş yaptığım yerler var o alışveriş yaptığım yerlerden bana liste geliyor ben listeden seçiyorum bana ürün geliyor ve mevsiminde ne varmış şu anda hangi besin varmış Türkiye'de ne oluyormuş ben bunu hiç düşünmüyorum pazarda ne varmış fiyatı artmış mı düşmüş bunu hiç düşünmüyorum. Hiçbir gün zamanımı ayırmıyorum alışveriş yapmak için. Onun listesi ne varsa onu alıyorum. Böyle asikten aldığım bazı yerler var. Onlar zaten güvendiğim üreticiler. Onda varsa tamamdır diyorum zaten. Benim kapıma kadar geliyor. Geçen videodur bir noktada Geçen bir kapıma kadar geliyor. Ve onda ne varsa ben o yemeği yapıyorum zaten. Yani brokoli varsa brokoli yapıyorum. Fasulye varsa fasulye yapıyorum. Yoksa da... Evimdeki şeyleri kullanıyorum yani o kadar düşünmüyorum ki biz az önce kapı çaldık, kapıcı geldi, çöpü vermedim çünkü çöp kovam, <gülüyor> çöpüm yok çünkü çöp yani. <gülüyor> hani böyle şey yapamıyorum. Ya, ya da mesela kıyafet, ya şimdi kıyafet satın almak ihtiyacımız olduğu için değil, kafamıza dağıtmak için yaptığımız bir şey bunu anlıyorum ama şimdi kıyafet satın almaya gitsem bir tane günümü yiyecek bir... Etkinlik bu. Ben o kıymetli zamanım niye kıyafet satın alarak ya da yeni bir ayakkabı satın alarak ya da yeni bir yastık alarak niye bunu ben harcayıp hiç bilmiyorum gerçekten. O yüzden daha çok zaman alınan, daha çok emek verilen bir hayat olduğunu düşünmüyorum açıkçası. <gülüyor> yani çünkü hiç alışveriş için zaman ayırmıyorum. Yani deterjan satın almak, ekmek satın almak, yastık satın almak, kitap satın almak bunlar hiç benim zaman ayırdığım şeyler değil açıkçası. Yani ne varsa onu kullanıyorum. Ne varsa onu yiyorum. Ne varsa onu yaşıyorum yani. Tercihlerimi, zamanımı, emeğimi, zihnimi başka şeyleri ayırıyorum. E bu da zaten bana e, alan açıyor aslında. Birçok kişi şey diyor, ben çocuklarıma zaman ayırıyorum bunu ama Hayır aslında sen çocuğuna zaman ayırmıyorsun. Çocuğu ayıracağın zamanı, alışverişe ayırıyorsun. Yani gel burada he hey, doğru konuşalım. <gülüyor> ya da çocuğun alışveriş için. Yani onu da herhalde ondan katıyor. Ben pek öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani burada şunu öneriyorum. Bir minik bir emek harcamak gerekiyor. Doğru. Yani o emek hangi emek? Hangi üreticiden satın alacağım? Bu üretici bu ürünü ne zaman gönderecek? Ya da bu ürünü nereye gönderiyor? Ben gidip ne ara alayım onu? Doğru. Ben bu üreticiye nasıl güveneceğim? Ee, buraların evet emek harcamanın farkındayım. Ama ben zaten bloğu bu yüzden kurdum. Yani ben sizin için önce araştırma yaptım. Ben bunu biliyorum. Ee, Gidin bakın yani. yani oradan alışveriş yapın diye önerme nedeni o aslında.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten öyle. Ben en çok o tarafını seviyorum. Yani sadece anlatma şeklinde değil. Bunu hani nasıl uygulayacağız? Hayatımıza nasıl katacak? Hangi <gülüyor> ürünlerle en bay ve en işte ekolojik şekilde yapacağız bu işi? O detayların hepsi var hem blogda hem de YouTube kanalında çok da kompakt bir şekilde. Ee, o yüzden çok keyifli izlemesi yani insan gerçekten bir dostunu dinliyormuş gibi hani onun güzel tavsiyelerini dinliyormuş gibi hissediyor özellikle de kanalı izlerken. Ee, herkes oradan izleyeceğini umuyorum. Ben de şey kısmından korktum açıkçası. Yani çok böyle itiraf gibi olacak ama bu işte gıda kısmı, çöp kısmı benim açmam. Mesela daha uygulanabilir, daha kolay uygulayabilirim gibi hissetti ama işte şampuanlarından nasıl geçeceğim, saç kremlerimden işte makyaj malzemelerimden gibi hani böyle sevdiğim bazı şeylerden. Ya da çok moralim bozuksa, işte gerçekten çok doğru söyledim. Çok moralim bozuksa internete şöyle hani yeni bir kıyafet alayım, bir üstümdeki stresi atayım da. Belki daha doğru aktiviteleri işte yerine koyarak e, bunlardan da zamanla arınmak gerekiyor. Ama sanıyorum hani bir hazır olmak ve on, o yolda olmakla ilgili e, bunu da itiraf ettim. Burada, burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Önemli
1: olduğunu düşündüm. <gülüyor> burada bozma kahve karşısında. Şey. <gülüyor> yani şöyle bence hiçbir şeyden vazgeçme yani hani hiçbir şeyden vazgeçme. Ben şeyci değilim, ekolojik hayat yaşamak için böyle yapmamız gerekiyor Şu değilim açıkçası. Bu benim yolum. Başkasının yolu başkadır yani. Hani, e, mesela ben saç, şampuandan vazgeçtikten sonra e, hem daha güzel saçlarım oldu hem de daha az zaman ayırdım saçlarım oldu. Ben bunun avantajını yaşadıktan sonra bir öneride bulunuyorum sadece. Ya da mesela makyaj yapmaktan vazgeçmeyi, makyaj yapmadan hiçbir zaman vazgeçmedim. Ya da alışveriş yapma. ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Benim önerim de aslında bu noktada kendi hayat şeyinizi, organizasyonunuzu kurmak oluyor aslında. Bir örnek vereyim bu makyaj mevzundan dolayı. Benim üniversiteden iki yakın kadın arkadaşım. Birisi bir gece bile bizde kalmaya gelse koca bir bavulla geliyordu. <gülüyor> Hem makyajını temizlemek, sonra cilt bakımını yapmak. Bilmem neler, başkasının aparatlarını da kullanamıyor bütün o aparatlar. Bir de ertesi gün işte giderken makyajlar böyle günlük şeyde bile o fondötenler, pudralar falan kullanıyordu. Bir başka arkadaşımız kırmızı ruj dışında hiçbir şey kullanmıyordu. Kırmızı ruj bir de eyeliner o da çok özel günlerdi. O kadar Bir birbirinden farklı iki kişi. Şimdi bence dersek ki çok fazla makyaj malzemesi olan kişinin azaltması gerekiyor. Hayır, değil tam tersi. O zaten makyaj yapan birisi. O alını, aldığını kullanıyor zaten. Benim derdim şu, hiç makyaj yapmayan arkadaşım sürekli makyaj malzemesi alıyordu. Böyle gidiyordu, öyle bir de öğrenciyiz, böyle bir sürü şey oluyordu filan diye asla kullanmayacağım. Muhtemelen o aldığında kullanacağını düşünüyor. Buna karşıyayız zaten. Yani aldığımızda kullanacağımızı sanmak, aldığımızda giyeceğimizi sanmak, aldığımızda yiyeceğimizi sanmak. Zamanında yani bu büyük problem. Ee, hani şey de, de hani bir şey hani mesela kış sebzeleri, pırasa var, işte karnabahar var, e, brokoli var çok kişinin sevmediği şeyler, sağlıklı beslenmede gidip bunları alıyor ama hiç yemiyor. Problem burada zaten yani. Hani i̇htiyacın kendisini bilmek, yani o yüzden ilk önce kendini bilmek diye tanımadım aslında. Ondan sonra yerini bilmek vesaire de Oradan devam etti. Bence makyaj yapan birisinin makyaj malzemelerinden vazgeçmemesi gerekiyor. Ha ben olsam ne yaparım? Makyaj yaptım daha doğrusu. Böyle bir sürecim oldu. Makyaj malzemelerinin hangilerini daha çok kullanıyorum? Gerçekten bir tanesi de oluyor ki bitince yeni, Hatta bitmeden yenisi de oluyor. Bazısı oluyor ki iki kez kullanmışım atmışım. Hani o yüzden de bence önce ona bakmak gerekiyor. Ne ben kullanıyorum? Benim vazgeçmediğim şey nedir? E, bildiğim şeylerden... Bir daha almayabilir miyim acaba? Ya da vazgeçemeyeceğim şehrin daha iyisini alabilir miyim? Hani daha ambalajsız olabilir, e, yerel olabilir, e, işte test uygulanmayan alternatifler olabilir, içeriğin temiz olduğu olabilir. Kimi böyle benim için ne önemliyse. Yani orada da hani bir yerden sonra gerçekten de beş makyaj malzemesiyle sürekli
2: makyaj yapan birisi olabiliyorsunuz
1: aslında. Yani bu bunun önemli bir ayırt olduğunu
2: düşünüyorum. Çok doğru, çok güzel bir cevap oldu. Tekrar teşekkür ederim. Kendi adıma hem içimi rahatlatan hem de hangi yolu izlemem gerektiğini daha net anladığım bir cevap oldu. Bundan sonra gerçekten her eşyama bu gözde bakacağım diye düşünüyorum.
0: Ben de şeyi örnek vermek istedim burada. WWF'in yayınladığı bir tane post vardı böyle ihtiyaç analizi gibi. Belki görmüşsünüzdür hani buna ihtiyacın var mı diye cevaplıyorsun işte evet ya da hayır e, hayır dersen zaten konu kapanıyor da evet dersen ikinci soru direkt geliyor buna gerçekten ihtiyacın var mı diye geliyor ve bu şekilde devam eden e, böyle bir sorular zinciri var e, ve en sonunda artık yani gerçekten evet'e geliyorsan e, o zaman diyor ki tamam artık alabilirsin yani bu soruların hepsine evet diye cevap veriyorsan diye e, o şekilde bakmamız lazım gibi geliyor. Bana da şeyin çok faydası oldu bu arada. Yani ekolojik yaşamın da bir parçası gibi geliyor bana minimalizm. Bu Netflix'te belgeselleri vardı. Onları izledikten sonra çok etkilendim. Çok aşırı alışveriş yapan bir insan olmamama rağmen e, hakikaten hemen bir dolabımı boşalttım. Bir baktım buna ihtiyacım var mı? Böyle bir yer açtım. Orada da farklı bir yerden bakıyordu. E, şuna yani bunları harcayacağımız parayı e, gerçekten bizim mutlu edecek şeylere harcayabiliriz. Mesela hobilerimizi harcayabiliriz. İşte tiyatroya gidebiliriz. Ana biriktirmek için kullanabiliriz. Biliyorsunuz zaten bir şey almanın ömrü 21 gün diyorlar ya, 21 gün sonra onun artık senin için hiçbir şey ifade etmemeye başlıyor. Bu şeyden yani aynı, bir kazak da aynı şekilde son model aldığımız bir, belki arabada ya da işte en son teknoloji bir telefonda bir süre sonra alışkanlığımız ve haline geliyor, normalimiz oluyor. E, bu noktada hakikaten bu paraları çok daha faydalı ve bizi mutlu edecek şeylere ayırmak, çok çok kıymetli oluyor bundan sonrası için. O belgesel de beni çok etkilemişti. Burada yeri gelmişken tekrar onu da söylemek istedim.
3: Benim açımdan da gerçekten hani biraz vicdanımı rahatlatan şey oldu. Müge'nin sorusuyla Utku verdiğin cevap sayesinde evet gerçekten çünkü hani vazgeçmek istemediklerimiz de var. Ama bir yandan da aslında evet daha bir artık doğaya da duyarlıyız şeklinde pratik önerileriyle birlikte... Çok çok aslında yani seni izlerken de zaten izleyici, dinleyicilerimiz e, videolarını izleyeceklerdir. E, çok keyifli şeyler öğreniyoruz. Bunu ben videolardan kaçırmışım o müge sayesinde. <gülüyor> Burada sahihinde dinlemiş olduk. E, ben bir de şey sormak istiyorum. Sen kurumsal firmalara çok keyifli e, ve farklı eğitimler sunuyorsun. E, bunların içeriğinden biraz bahseder misin?
1: E, memnuniyetle şöyle eğitim yani deneyim aktarımı dediğimiz şeyler yapıyoruz. bir sohbet ediyoruz aslında. Tabii belli bir içeriğimiz var. Biz onların çalışanlarına e, nadir de olsa onların hani özel müşterileri de olabilir. Onların e, tüketici yine böyle e, kompakt biraz daha bilgileri aktarıyoruz. E, şimdi kurumsaldan gelen birisi olduğum için bu işlerin çok zorlu olduğunu düşünen birçok kişi oluyor. Ben onları aslında onların tarafına kendimi de koyarak yani biraz empati de göstererek bu işin çok da zor olmadığını anlatmaya çalışıyorum aslında. Ee, yaklaşık bir saat sürüyor. İşte 45 dakika boyunca ben şey yapıyorum, onlara bir şeyler anlatıyorum ve 15 dakikada onlarla sohbet etmeye çalışıyoruz. Genelde e, işte gıda israfı, sürdürüldü mutfaklar gibi ya da sadeleşmeyle ilgili içerikleri oluyor. Bu sene e, orman yangınlarının çok fazla olması dolayısıyla hepimizin gündemine oturan bir konu olmasından itibaren de ve hani iklim krizinin arama motorlarında çok fazla aratılması dolayısıyla iklim krizinde karşı bireysel önlemler gibi daha e, her şeyi kapsayan içerikler oluşturuyoruz aslında. Bunları bazen tek bir eğitim gibi bir ben tek eğitimleri çok sevmiyorum. Böyle hani ardı sıra 4-5 eğitim niteliği daha çok seviyorum. Bir başlangıç yapıp Mesela teknolojik plastikler gibi bir başlangıç yapıp sonra onu banyolar, mutfaklar, ofisler gibi böyle genişletmeyi seviyorum, tercih ediyorum. E ama bunların hepsi tabii yani hazırlı içerikler gibi ol böyle görünüyor olmasına rağmen onların sorularına göre değişiklik de gösteriyor aslında. Yani onların neyi daha çok merak ettiğini öne alıp ona göre içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Çok keyifli oluyor aslında çünkü... Ee, sosyal medyada, e, sosyal medyada doğrudan etkileşim alıyorum. Ama zaten orada beni zaten bilen, zaten hazır olan kişi geliyor. Ama eğitimleri çok da hazır olmayan, biraz hani şey gibi de geliyor. Yani düşünceyi dinleyelim bakalım gibi bir yerden geliyorlar. Öyle gelip en sonunda e, dikkatlerini çekiyor olmak beni çok keyiflendiriyor. E, çok güzel sorular geliyor çok kez. Biliyorsunuz yani önemli olan sorudur, cevap değil. Ee, çok güzel sorular da geliyor. Ee, beni çok mutlu ediyor aslında. E, Çocuk da eğleniyorum ya ben eğitimlerde. Gerçekten çok e eğleniyorum. Ya, epey de yapmaya çalışıyoruz. Evden çalıştığımız için çok daha fazla da yapabiliyoruz. Son zamanlarda arttı. Yani bu iklim krizinin artık bir mesele haline gelmesi itibariyle e, ya da sürdürülebilir hedefleri olduğu için kurumları... Çalışanları bu konu motive etmeye çalışıyorlar ve hani birlikte bir çalışma yapıyoruz aslında.
2: Çok güzel. güzel. Çok
1: değerli bir şeyler var. çok teşekkür ediyoruz. E,
3: e, eminim oradaki eğitimlerde de e, yani insanlarda çok büyük aydınlanmalar oluyordur. ...videolardan çok daha şey, e, birebir seninle sanırım görüşebildikleri için... ...daha da sorularını sordukları için bayağı canlı
1: olarak hissi alabiliyorsundur. Daha gerçek oluyor galiba bayağı. Ondan önce çok gerçek olmuyor. Hani ki ben YouTube'da daha böyle e, çok bandarımla falan hani şey yapmaya çalışıyorum. E, çok böyle hazırlık yapmadan bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Çok gerçek olsun istiyorum onu. Ama eğitimlerde herhalde canlı olduğu için herhalde bilmiyorum... Hı? Daha da gerçek gibi geliyor e, insanlara. Bir de sosyal medyanın e, kötü tarafı şey, e, çok kolay tüketilebilir. E, bugün takip ettiğiniz, izlediğiniz, dinlediğiniz şeyi hemen beş dakika sonra unutabiliyorsunuz. Çok hızlı geçiyoruz. Herhalde ondan da biraz kaynaklı. Orada insanların dikkatini tutmak, bir uzun bir süredir dikkatlerini hani orada tutmak biraz zor oluyor ama canlı
2: olduğunda bir şekilde daha çok e, uyumlanmış oluyorlar aslında sohbeten. Ben kendi adıma hani izlediğim videolarında enerjini çok net aldığım için hani sonuna kadar izledim. Ee, öyle bir geri dönüşü yapmak, paylaşmak isterim. Ee, ben çok minik bir soru daha sormak istiyorum. Hani yeni kuşakların e, bu bakış açısını nasıl görüyorsun bu konulara? Farkındalıkları nasıl sence? Onunla ilgili de hani bizimle bilgi paylaşırsan çok seviniriz. Vallahi yeni
1: kuşaklar gümbür gümbür geliyor. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Onlar zaten bu işi halledecekler. Ee, biz <gülüyor> hani Y kuşağı, X kuşağı yanlayalım onlara diye düşünüyorum. Hani yarım bir gün oldu ben oradaydım deriz diye düşünüyorum. <gülüyor> Tamamlar
2: olmayalım diyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> öyle yani. Ama da onlar halledecekler bu işi. İnşallah. Hani onlara ne kadar konforlu bir alan yaratırsak, bizim görevimiz artık o, bizden sonraki nesilde daha konforlu bir hayat. Sunaga konforu derken ayaklarını uzatıp oturdukları bir şey değil de hani daha yapmak istediklerini daha kolay yapabilecekler, At, atmak istediklerini daha kolay atacakları bir hayat sağlayabilmek engellerini azaltmak olabilir. Bizim yapmamız gereken şeyin bu olmuş. Yoksa onu halledecek zaten. Ama çok iyiler yani hani onlar, onlar çok iyiler yani. Ben de aynı
2: şeyi düşünüyorum.
1: Evet. Ben zaten yiye kuşağının sıradan bir temsilcisi olarak kendimi geri zekalı olarak
2: görüyorum. Ya yani
1: böyle şey oh, <gülüyor> şey
2: <gülüyor> Evet konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha de haklısın. Yani diyecekler diyorum ileride benim işte 12 yaşında bir kızım var. Yani hiç mi fark etmediniz? Hiç mi bir şey yapmadınız diye? Kesinlikle soracaklar bize yani seneler. İşte
0: aslında fark ettik de en azından kendi adımızı bizler fark <gülüyor> ettik ama anca bireysel bir şeyler yapabiliyoruz. Belki onu birazcık daha topluluklar halinde yapabilirsek, ya o da aydınlanma çağı geliyor ona hani burada ümit bağlıyoruz. Ee, hep birlikte el birliğiyle bir şeyler yapacağız diye düşünüyorum çünkü... Yani iklim krizi mesela benim de hayatta yani en çok korktuğum şeylerden bir tanesi yani sürekli aklımda ve sürekli benim beynimi kurcalamaya devam ediyor. Benim de bir oğlum var, 10 yaşında. İşte onun geleceğinden tabii endişe ediyorum. Onunla birlikte böyle moral bozuyor ama bir yandan da işte moral verici şeyler de oluyor. Dediğin gibi önemli hani çare de bizim elimizde muhtemelen. Ee, çocuklar bence de çok daha bilinçli geliyorlar. Kesinlikle işte okullarda çok daha farklı eğitimler veriyorlar onlara. İlk defa bu sene, önümüzdeki sene sanırım işte iklim krizi de e, müfredata giriyor. Bence o da çok güzel bir haber. E, okulların hepsinde okutulacak ve çocuklara anlatılacak diye. Bizden hani çok farklı bir dünya yaşayacaklarını ümit ediyorum ben de. Bu konuda iklim kriziyle ilgili bir şey söyleyin. İklim krizinde eğitimler zaten derslerde veriliyor. Ee, ama yetersiz.
1: Öğretmenin inisiyatif biraz daha detaylı veriliyor. Hı hı. E, müfredata alınan, yani genişletme şeyin de hala yetersiz olduğunu düşünüyorum. Buradan da hatırlatayım. E, Change.org'da bir imza kampanyası var. İklimi öğret e, diyerek hani aratabilirler. Oraya imza kampanyası destek olarsa çok seviniriz. E, genç iklim aktivistlerinin e, talebi doğrultusunda biraz da iklim krizini genişletmek Öğrenciler zaten biliyorlar, öğretmenlerin de biraz bu konuda bilgisayar olmalarını <gülüyor> <doğru>. sağlamak için. İlk <gülüyor> <gülüyor> öğretti hatırlatmak istiyorum.
0: Doğru, teşekkür. çok haklısın. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. E, başka bilmiyorum sorunuz yoksa, e, Utku'ya da hani bize ayırdığı vakit için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz yine takipte olmaya devam edeceğiz. Hem blogunu hem YouTube'daki videolarını da heyecanla bekleyeceğiz. E, ayrıca e, Utku Yılmaz'ın kente Ekolo Ekolojik Hayat kanalına biz e, podcast'imizin açıklama kısmına da yazacağız. Oradan da ulaşabilir bize dinleyenler. E, Kişisel öğrenmeniz ve hayatınıza katmanız dileğiyle bu alışkanlıklara diyelim. Ve herkese bizi dinlediği için çok teşekkür ederiz. Utku sana da tekrar e, bize konuk olduğun için teşekkürler. Ben teşekkür ederim Nurcan Deniz Müge.
1: Çok keyifli bir sohbetli. Çok teşekkür ederim ben. Evet. Bizim için keyifti. İyi ki geldin.
0: Bir Görün. sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.